0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est une nouvelle semaine de Smart Impact qui commence l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de la transition écologique, énergétique et sociétale un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Thierry Guimbault, le directeur de Voies Navigables de France. La Seine transporte trois fois moins de marchandises que dans les années 60. Il faut réveiller l'intérêt des entreprises pour le fleuve. Le débat de Smart Impact, il portera sur le lancement de la première filière de lait en poudre bio, 100% bio, équitable et labellisée. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Repetita. Repetita, c'est une place de marché made in France et anti-gaspi. Logistique, alimentation, commerce en ligne, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Bonjour Thierry Gambeau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Voies navigables de France. Ça représente un, un, un réseau de combien de kilomètres
1: Le réseau fluvial en France, exploité par Voies de France, c'est 6700 kilomètres. Réseau grand gabarit, mmh. à peu près 2000 kilomètres. Et réseau moyen ou petit gabarit, ce qu'on appelle historiquement le réseau fréciné. Euh, des réseaux créés au 19e siècle pour mmh. des besoins industriels à l'époque. Ouais. Euh, donc, nous gérons cet ensemble-là euh, sur l'ensemble du territoire. C'est 40 000 hectares de terrain, souvent importants en, en gestion. C'est 4 000 agents c'est un budget à peu près de 600 millions d'euros par an. Oui, 4000 ouvrages d'art aussi. On a vu
0: peut-être les, les, les chiffres que vous venez de donner euh, euh, s'afficher. Je crois que c'est le plus grand réseau européen de voies navigables, c'est ça
1: C'est effectivement le plus grand réseau en, en linéaire de, de réseaux, hein, ouais. d'assez loin. Les, les autres réseaux importants sont les réseaux hollandais, belges, wallons et flamands et allemands. Oui, alors on va évidemment parler du développement du, euh, du
0: fret, mais quelles sont les, les autres missions On peut y faire quoi sur ces voies navigables
1: eh bien, écoutez, sur ces 6700 km, nous ouais. avons en fait trois missions pour aller vite. Hein. Ouais. Nous avons une mission de la logistique, nous allons y revenir, bien elle sûr. est importante, elle est appelée Un Très Bel Avenir, on va en parler. Le, le, Toutes les missions qui tournent autour du développement des territoires, notamment à travers le tourisme, ouais. nous avons une activité touristique importante, notamment, mais pas seulement, sur les petits canaux que, que j'évoquais, c'est quand même 1,4 milliard de retombées économiques par an euh, sur le fluvial, du fait de cette activité touristique importante, sur l'eau et à côté de l'eau, ouais, ce qu'on appelle le fluvestre dans notre jargon, c'est un mmh. néologisme qui marie le, flu le fluvial le terrestre. Et puis enfin une troisième mission, qui est la gestion de l'eau en tant que telle. L'eau devient un élément, euh, avec le changement climatique, euh, essentiel pour notre pays. Nous sommes le deuxième plus gros gestionnaire d'eau du pays. Euh, donc avant de faire circuler un bateau, comme je dis toujours, il faut faire circuler l'eau. Mmh. Et c'est notre mission principale également.
0: Et, et donc c'est un levier de transition écologique euh, évident. Une, une péniche euh, sur la Seine, c'est combien de camions en moins sur les routes Vous voyez ce que je veux dire
1: alors effectivement, le mode fluvial est le mode le plus lourd des modes terrestres. Euh, ah. Les plus grandes barges ouais. ont 180 mètres de long, elles peuvent porter environ 5000 tonnes en usant très peu l'infrastructure puisque c'est de l'eau. Ouais. Euh, et ça correspond à quatre trains de fret, 4 trains de fret c'est 3 km de train, ouais. 180 mètres, 3 km mmh. Et aussi et surtout euh, 220 camions environ donc euh, voilà la, la capacité et c'est la grande force du fluvial C'est dans nos termes techniques, c'est de massifier c'est de faire en sorte qu'on puisse ouais. transporter beaucoup, et plus on transporte beaucoup, mm -hmm. plus on est en termes environnementaux positifs, puisqu'évidemment on divise à la tonne euh, les, 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 les problèmes ouais. de, de, de propulsion ouais. euh, euh, qui, qui peuvent se poser un exemple simple, euh, depuis le 1er janvier euh, ça c'est des chiffres réels, c'est pas, pas des moyennes 2000 bateaux sont passés sur la Seine. Ouais, alors on a, on a vu ces chiffres, 2036 bateaux euh, de marchandises ont et circulé. ça correspond à 65 000 camions. 65 000 camions qui ont été donc euh, retirés. Retirés du trafic, quoi. Retirés ouais. du trafic, retirés du périphérique, ouais. retirés euh, de Paris et de la, et de la banlieue parisienne. Ouais. C'est donc un impact important qu'on ignore souvent et c'est un impact extrêmement important. Ouais, alors on a ces chiffres. Hein. 2036 bateaux de
0: marchandises qui ont euh, circulé. Euh, ça représente 65 000 camions, 6772 772 tonnes de CO2, euh, 6837 837 km de camions bibout à bout. Euh, on on s'amuse à faire ça. Ça fait 195 tours de périphérique pour les Parisiens. Euh, ça donne une, une idée. Et on, on va évidemment développer euh, l'aspect environnemental et, euh, et, et les gains en, en matière de gaz à effet de serre. Cet euh, appel à à, euh, à, intérêt, à manifestation d'intérêt que vous lancez, mais c'est aussi moins
1: d'accidents potentiels sur les routes. Il faut, il faut avoir ça en tête. Effectivement, l'intérêt du, du fluvial, c'est certainement l'intérêt écologique au sens émission. Oui. Euh, encore une fois, une tonne sur le fluvial, c'est cinq fois moins de CO2 émis qu'une tonne par la, par la route. Mais il y a beaucoup d'autres avantages. Euh, vous savez notamment dans les zones denses, le, un des problèmes, c'est ce qu'on appelle l'émission de particules fines, oui. La route émet des particules fines, le ferroviaire émet des particules fines, il, de la... il y a du frottement. Ouais. Sur le fluvial, nous n'avons pas ce frottement, nous avons un niveau d'émission de particules fines beaucoup plus bas, c'est notre avantage. La congestion, vous l'avez évoqué, mm -hmm. notre mode effectivement a connu depuis maintenant des décennies un, un repli euh, certain, donc il y a de la capacité, il y a beaucoup de capacité. On peut faire passer quatre fois plus de bateaux sans toucher les infrastructures, que ce qu'on en passe aujourd'hui. Quatre fois plus, oui, alors c'est le chiffre que je donnais en, 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 en titre, moi qui
0: m'a vraiment frappé en préparant l'émission. Dans les années 60, il y avait trois fois plus, c'est ça, de marchandises transportées sur la Seine.
1: Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé Alors ce qui s'est passé, c'est des événements de, de très lourds, le, le, le fluvial, les canaux, je disais, c'est fortement lié à l'industrie. Ouais. Le système fluvial s'est développé pour transporter les matières lourdes de l'industrie. Dans les années 70, nous le savons tous, le pays s'est lourdement désindustrialisé et évidemment, cette évolution-là s'est traduite par une diminution de la part du fluvial. C'est quasiment mathématique. Ouais. Euh, on a vu cette chute s'opérer depuis les années 70. Il y a eu aussi un développement très important du réseau routier et autoroutier euh, qui a fait une vraie concurrence modale avec un mode de transport, un mode de logistique porte-à-porte, euh, -porte, euh, de petits flux, porte-à-porte, -porte, oui. just-in-time, oui. euh, sur lequel euh, un mode léger, entre guillemets, comme le routier est plus adaptés. Voilà. Donc il y a une lourde évolution économique des secteurs de la logistique qui ont Défavoriser ouais. clair, le fluvial. Mais alors, si on retourne
0: la chaussette, c'est voilà. aussi un potentiel de développement qui est hyper et important. Et vous lancez donc, j'y viens, c'était euh, le 7 avril dernier, hein, ce, euh, cet appel à manifestation euh, d'intérêt. Alors, vous n'êtes pas tout seul, il y, y, y a plusieurs municipalités qui vous accompagnent. Il euh, y a Paris, il y a Le
1: Havre, Rouen, c'est ça ce D'abord, ce sont elles qui sont à la manœuvre ouais. avec nous, donc ouais. ils font plus que nous accompagner. Hein. Euh, ce sont les grandes métropoles métropole de Paris, ville de Paris, mmh. métropole de Rouen et métropole du Havre, qui ont souhaité faire du fleuve, de l'axe fluvial, du transport fluvial, mmh. un marqueur fort du développement écologique dans les années qui viennent. Et pour ce faire, elles ont, avec nous, avec Aropa qui gère les ports de la Seine, avec nous, euh, elles ont émis un appel à projet, un appel, mais d'intérêt d'abord, puis un appel à projet, ouais. sur 34 sites pour dire à tous ceux qui veulent faire de la logistique essentiellement urbaine parce que un des atouts du fluvial aussi, c'est de faire de la logistique urbaine, parce que les fleuves, les canaux rentrent finement dans les oui, villes, bien historiquement. Bien. Et, ce sont et les infrastructures sont là pour accueillir les, il les, les, pénis, les péniches. Il y a des infrastructures, d'autres à développer, oui. mais il y en a. Mm -hmm. euh, nous avons un potentiel considérable. Et donc cet appel à projet vise, en deux temps, d'abord manifestation d'intérêt, puis ensuite appel à projet, mm -hmm. vise sur 34 sites à s'adresser à tous ceux, et ils sont nombreux, qui veulent monter de nouvelles chaînes de logistique urbaine, par le FLOB. Ouais. Il y a déjà des cas, euh, par exemple à Strasbourg, euh, aujourd'hui à Lyon qui va être lancé en juin prochain, d'une utilisation du FLOB comme un moyen, euh, comme un backbone si je puis dire, de, en mauvais, en mauvais pas anglais, mmh. de euh, pouvoir organiser une logistique urbaine propre. En clair, on met à bord de barges dans des zones logistiques, à l'écart des grandes villes, euh, le, les matériels qu'on va livrer. Ouais. On se sert du temps de parcours comme d'un véritable entrepôt flottant où on prépare la livraison. On arrive à quai dans les centres-villes. Par exemple, au pied des champs Élysées dans Paris, par oui, exemple. Oui. Euh, et on peut ensuite débarquer par des moyens simples, des moyens de livraison propres. Mm -hmm. Oui, la livraison du dernier kilomètre, on, on, on fait, on fait, en, sort on fait en sorte qu'elle soit propre. Par des moyens, euh, par des moyens écologiques, mm -hmm. électriques, des petits camions électriques ou des mm -hmm. vélos, vélos cargo.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs qui aujourd'hui ne font plus du tout appel euh, aux, aux fret fluviales et, et qui potentiellement pourraient vraiment euh, s'y remettre d'une certaine façon Je pense à l'alimentaire.
1: Bien sûr, l'alimentaire est un, une des, des cibles importantes. Euh, il y avait très peu recours. Euh, Franprix est le premier il y a quelques années à avoir choisi la voie fluviale ouais. pour livrer dans le centre-ville ses, ses magasins. Euh, D'autres y viennent euh, un très grand de l'ameublement euh, on se connaisse bien qu'IKEA ouais. construit un immense entrepôt du côté de Mantes auprès du fleuve pour l'utiliser également et tous les grands de l'alimentaire tous les grands de la distribution euh, choisissent ce mode parce qu'il est clair que la distribution devient de plus en plus importante on ouais. le sait bien par euh, le commerce électronique notamment il y a besoin de livrer dans les villes qui sont saturées qui ont des problèmes de congestion et des problèmes de pollution, mmh. et donc la question de la livraison au centre-ville, elle devient essentielle. Ouais. Et le fleuve permet d'apporter mmh. une réponse à Paris, à Strasbourg, à Lyon, et à Toulouse. Est-ce qu'on va terminer
0: là-dessus Est-ce que ça suppose parfois aussi de reconstruire des infrastructures en bordure de fleuve Et avec là, euh, peut-être parfois des, des difficultés avec des riverains ou des villes qui ont, qui ont redonné le fleuve à du tourisme ou à des activités ludiques,
1: sportives, vous voyez ce que je veux dire Absolument, c'est un des sujets, bien sûr. Il ne s'agit pas d'utiliser de, de, les berges dans les centres-villes pour ouais. en faire une petite zone industrielle. Mmh. Euh, bien évidemment, il faut préserver euh, à la fois l'aspect touristique et agrément mmh. du fleuve, c'est un grand atout du fleuve la dimension touristique que j'évoquais vous en parliez tout à l'heure ouais. euh, et en même temps il faut en même temps, si je oui. dire, mmh. il faut euh, faire effectivement de la, de la logistique c'est pourquoi les modes euh, de, de logistique urbain que j'évoquais par la voie fluviale, par exemple imagine des modes, il y a beaucoup d'imagination au pouvoir, mmh. Imagine des modes où on euh, fait le transfert entre la barge et la, et la, et la berge euh, par des moyens à bord du bateau ce qui évite d'avoir des moyens de manutention lourds sur la berge et donc de pouvoir rendre les berges à leur utilisation euh, euh, de loisirs ou d'agréments. Euh, et donc de marier notre objectif, c'est mmh. bien de marier deux activités. Et l'appel euh, à projet, notamment, sert aussi à trouver ces initiatives-là qui, qui, qui fleurissent un peu partout aujourd'hui. Qui montre bien que le pluvial, oui. s'il a effectivement beaucoup décru et sur une pente aujourd'hui, extrêmement positif. Mais oui, on voit bien le potentiel de,
0: de développement et d'accélération de la transition écologique. Merci beaucoup Thierry Guimbaud. À, à bientôt sur, sur Bismarck, On parle euh, dans notre débat d'alimentation tout de suite. Le débat de Smart Impact, pardon pour l'ambiance de euh, travaux. Voilà, si vous êtes fidèle de, de la chaîne, vous savez qu'il y a des travaux dans l'immeuble d'à côté et ça continue. Allez, on parle de cette nouvelle filière euh, de lait en poudre bio avec mes invités Christophe Héberhard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur euh, d'EtiCab. J'accueille également avec nous euh, en visio euh, conférence Ludovic Billard qui est le président de euh, Biolait. Bonjour, bienvenue à, à vous aussi. Euh, en quelques mots, vous nous rappelez euh, ce qu'est Etikab, euh, Société Co coopérative, c'est ça
2: une Société coopérative, c'est-à-dire que ce sont les salariés qui sont les, les propriétaires de, de l'entreprise. Eticable euh, est une euh, coopérative d'importation, de distribution de produits du commerce équitable, du thé, du café, du chocolat, des jus de fruits, qu'on trouve euh, dans tous les magasins. Et euh, qui a cette particularité de faire du commerce équitable avec des petits producteurs et des organisations de petits producteurs. Et également, depuis maintenant une dizaine d'années, un commerce équitable avec des producteurs français sous la marque Paysan d'ici. Oui. L'idée, c'est de, de trouver, un, une, entre autres, mais une juste rémunération des, euh, des producteurs, des exploitants Une juste rémunération euh, des producteurs qui permettent de couvrir les, les coûts de travail, d'avoir un, un revenu décent, que ce soit pour le cacao, euh, le café ou pour les produits français, c'est-à-dire faire vivre une agriculture paysanne, ouais. faire vivre des paysans sur leur territoire et de vivre dignement de, de leur travail et de valoriser leur production. Hum. Euh, je me tourne vers Ludovic Billard, vous êtes agriculteur dans les euh, Côtes d'Armor, producteur
0: de, de lait. Euh, depuis quand vous êtes passé au bio Racontez-moi.
3: Euh, alors moi, je suis installé avec mon épouse depuis, euh, depuis 2003 sur la, sur la ferme et en bio depuis 2009. Euh, une conversion qui s'est faite assez naturellement, puisque une l'agriculture euh, écologique est, est l'agriculture que j'ai toujours pratiquée. Mais la bio s'est avérée euh, logique en 2009 et donc on est en bio depuis maintenant plus de 10 ans, bientôt 11 ans, euh, 12 ans. Une agriculture qui, qui répond à plein d'attentes euh, économiques, mais pas que, surtout environnementales, sociales et puis aussi... Euh, un peu philosophique quand même.
0: Oui. Et vous êtes devenu euh, président de, de Biolay. Alors Biolay, ça a été fondé en, en 1994. Ça représente 2500 producteurs de euh, lait 100% bio. C'est le leader français de la collecte du lait bio. Euh, si on décrit, euh, Ludovic Billard, les, le point commun peut-être de ces fermes, c'est peut-être la taille, ce sont des fermes à taille humaine. Est-ce que vous
3: diriez ça Ouais, c'est ça, on peut le dire. C'est des, 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 des tailles modestes en agriculture, mais c'est aussi parce qu'on a un modèle qu'on veut défendre une agriculture qui soit de type familial, qui permette à nos producteurs de vivre, et puis aussi de défendre un système qui soit un système autonome, dépendant d'un minimum de choses extérieures. On a, des, on a un cahier des charges qui va au-delà de la bio, à travers par exemple une alimentation qui est 100% française sur toutes nos fermes, euh, on n'apporte aucune, aucune protéine, c'est-à-dire qu'on ben, ne on contribue pas du tout à la dé déforestation dans le monde, puisque toute l'alimentation de vaches est, est faite sur les fermes et ou sur les fermes environnantes. Euh, et puis tout un tas d'aspects de biodiversité que je pourrais évoquer si vous le souhaitez. Quoi. Mm. Et donc vous lancez,
0: Étiquette euh, BioLait et un troisième partenaire, Ingrédia Prospérité Fermière, la première filière de lait en poudre 100% bio française et euh, équitable. Euh, pourquoi cette démarche, Christophe Eberhardt
2: parce que nous faisons du, du chocolat bio, hein, c'est le, le, le produit qui, qui est vend le plus. Ouais. Euh, D'ailleurs, nous avons, euh, jusqu'à présent, nous importions nos, nos fèves de cacao et faisions fabriquer nos chocolats par euh, bah, un prestataire et nous avons depuis l'année dernière construit notre propre chocolaterie. Dans le Gers Dans le Gers, ouais. dans, à Florence, dans le Gers, entre mmh. chez Agen, notre unité de fabrication de chocolat donc qui nous permet d'être au plus près des producteurs et avec les producteurs de développer cette cette filière cacao puisque mmh. euh, nous, nous fabriquons du chocolat à partir de masse de cacao c'est-à-dire de, de, de produits semi-élaborés fabriqués au Pérou par une coopérative partenaire ouais. et on a voulu aller jusqu'au bout de la démarche pour nos, nos chocolats au lait qui sont, qui, qui sont ceux-là, d'aller fabriquer un chocolat au lait avec un... Montrez-le un peu plus haut. Elle est en poudre voilà. euh, du commerce équitable, ouais. qui est donc certifié par le, mmh. le label Bioéquitable en France. Alors ce qui est intéressant, c'est que il voilà, y a, a l'engagement,
0: hein, ce que je défends, le prix juste pour les producteurs, c'est écrit sur, euh, sur le produit. Euh, Ludovic Billard, l'idée, c'est de trouver aussi un débouché aux, aux excédents de, de, de la filière. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le marché du lait bio euh, travaille une crise de, de consommation, de consommateurs en quelque sorte en ce moment. Qu'est-ce qui se passe
3: Ce qui se passe, c'est ce bon, un peu difficile. Je pense que les différentes crises de, de sociétal qu'on rencontre en ce moment, entre les, les, la crise sanitaire, la crise sécuritaire, euh, et perturbent un peu la consommation en France de tout un tas de choses. Et, et clairement, l'alimentaire est touché, et la bio peut-être particulièrement, euh, dans le moment. Euh, je, je reste quand même persuadé et puis les études le montrent que les, que les Français sont encore attachés à, à ce que peut défendre notre île d'agriculture l'environnement reste une valeur importante et aujourd'hui ils font des choix euh, un peu économiques qui, qui, qui contribuent euh, à faire que la bio a un petit peu plus de difficultés en ce moment c'est une croissance qui est en berne c'est pas non plus une décroissance c'est important de le dire on a euh, une croissance qui a été très forte pendant des années euh, on a été à des, des niveaux de 15-20% de croissance donc, qui est quand même colossal, qui aujourd'hui bon, est clairement euh, plus proche du zéro, mais euh, on n'est pas encore dans la décroissance. Donc moi, le rebond, j'y crois, dans le sens où euh, on a eu cet arrêt assez subi. Il euh, n'y a pas de raison qu'un jour on reparte, puisque en fait, ce que défend la bio et ce que défend notre agriculture restent des, des, des items et des choses qui sont encore très importantes pour, les gens la, pour la société et puis pour les citoyens. Euh, notre, notre modèle... Il, a, il contribue forcément à, à limiter le réchauffement climatique, le fait qu'on n'utilise pas d'alimentation qui vient de tout, le, de tout le monde entier, pas de, pas de soja brésilien et autres. Forcément, on a, on a des atouts énormes pour tous les enjeux environnementaux et sociétaux de demain. Mmh. Ça
0: représente quoi, euh, Ludovic Billard, les, les excédents de la filière aujourd'hui et, et en quoi ce, euh, ce partenariat qui a, qui a été, euh, voilà, que vous avez signé avec, euh, avec euh, Eticable et ingrédia euh, Prospérité fermière, ça va absorber quelle part de ces excédents voyez
3: Bon, euh, pour la part, ça restera modeste, mais euh, modeste en, en termes de volume, important dans, dans le message, parce que le message, moi, ce que je, je soulignais quand même dans ce type de partenariat, c'est la démarche équitable, qui est une vraie, une vraie euh, volonté euh, de, notre, de nos partenaires, et qui n'est pas si, si fréquente que ça dans le chocolat, ce que j'entendais encore dans l'émission il n'y a pas longtemps. Mmh. Et donc, moi, je voulais souligner ça, parce qu'une démarche équitable, c'est une démarche qui met en relation euh, le transformateur, le, le distributeur donc équitable. Et puis nous, les producteurs, on, on est liés complètement avec une démarche assez complète où il y a une participation à, à notre projet euh, de, à travers ce projet économique. Et, et là-dessus, c'est vraiment important. En termes de volume, ce n'est pas la solution, bien sûr, euh, seulement que, euh, de ce chocolat qui résoudra le problème actuel puisque aujourd'hui, l'excédent de volume en lait, c'est plusieurs dizaines de millions de litres de lait, euh, centaines même. Et ça reste peut-être même une goutte d'eau dans cet océan de lait euh, qui est en France. Euh, le lait bio, c'est que 5% du lait euh, en France. Donc, euh, on n'est pas sur des niveaux euh, colossaux. Euh, je pense qu'il y a vraiment une possibilité de, de rapidement retrouver l'équilibre. C'est en tout cas la volonté. Ce type de démarche, il contribuera na naturellement.
0: Christophe Hébert, le, le, la, la question, je reviens à la question du prix juste qui est vraiment centrale dans, euh, dans votre démarche, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que un, vous signez, c'est un prix garanti sur une longue durée, sur quoi une année, plusieurs années, comment ça, comment
2: ça fonctionne Oui, ça, ça fonctionne sur un engagement, des engagements à long terme, donc des ouais. engagements renouvelables sur trois ans. Et donc, sur le principe d'un prix garanti, qui est un prix euh, euh, conceptuellement défini à partir du coût de production, euh, Ludovic me, me confirmera, oui. et non pas à partir du prix du marché. C'est-à-dire que Biolay a des objectifs de prix, euh, un prix rémunérateur pour Biolay c'est tant. Et c'est à partir de ce raisonnement-là et de ces calculs-là qu'on a défini euh, le coût d'achat du, du, du lait pour fabriquer le lait en poudre, et non pas à partir du prix du marché mmh. euh, fluctuant et, et répondant simplement à, à la crise actuelle du lait et de l'offre et de, de la demande.
0: Oui. Et alors, est-ce que ça impacte le, le, le coût? du produit final euh, fini le,
2: le chocolat au lait pour le consommateur un petit peu forcément un, un petit peu forcément parce que euh, je pense que beaucoup de chocolat au lait beaucoup de, 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 de produits à base de lait en poudre sont fabriqués à partir euh, de lait en poudre trouve sur le marché mondial y compris sur le marché bio euh, et on est très surpris de constater qu'en fait il y a des offres à très bas coût euh, dans les pays du nord par exemple et euh, évidemment l'industrie a tendance à aller vers, euh, vers les produits les moins chers Et là on n'est pas forcément sur cette démarche-là On est plutôt sur mmh. un produit de qualité, une démarche de proximité Puisqu'on est sur des départements autour d'Arras, là autour du, du nord de la France mmh. Et puis euh, cette démarche avec BioLED appuie un réseau de producteurs Autour de cette notion de commerce équitable Des modes de production Parce que ce n'est pas seulement de la bio et du commerce équitable Mais c'est aussi des modes de production comme Ludwig vient de, de l'expliquer mmh. Qui vont au-delà de la bio Et c'est ça, ça qui est intéressant dans une démarche de commerce équitable mmh. Ouais. Comme, comme la nôtre.
0: Et, et la transformation du lait en, lait en poudre, c'est une à Prospérité fermière qui, qui s'en occupe, c'est ça C'est hein
2: également une coopérative okay. du Nord de la France et qui dispose d'un outil pour ouais. fabriquer du lait en poudre de manière extrêmement performante et qui est impliquée également dans cette démarche avec mmh. beaucoup d'engagement. De,
0: beaucoup de, 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 oui, et de volonté. Ludovic Billard, euh, ce, ce, cette nouvelle filière de lait en poudre, est-ce qu'elle peut
3: trouver d'autres débouchés
0: Quels autres débouchés possibles
3: le lait en poudre, c'est beaucoup de choses. Ce enfin, c'est pas, pas une filière toute nouvelle. C'est une filière surtout nouvelle dans, le, dans, dans ce projet, de, de sa, dans son caractère équitable, qui a qui ouais. un vrai choix. Euh, le lait en poudre, il y en a toujours eu de fait depuis des, des, des dizaines d'années dans, dans le lait. Il y a, a d'autres développements. Le lait en poudre infantile, le lait en poudre... C'est un, un ingrédient qui est beaucoup utilisé dans la transformation de produits. Et donc, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir de, 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 des solutions demain dans d'autres dans, dans produits, évidemment. Ouais.
0: Mais parce que par exemple, là, vous parlez de lait infantile, et, et, ça, peut être vraiment, ça peut répondre vraiment à une demande des, des parents, des consommateurs, d'avoir du lait euh, en poudre infantile bio. Il n'y en a bah,
3: pas beaucoup aujourd'hui ou c'est quand même une
2: part importante du marché
3: Ça existe, ça existe. peut-être que ce n'est pas encore une part complètement importante, mais ce n'est pas négligeable. Comme vous, comme vous le dites, euh, c'est vrai que les parents de jeunes enfants sont souvent attachés au, à l'alimentation et, euh, et la bio est quand même une, part, une partie prenante importante dans leur choix. Et dans, dans, dans les poudres de lait infantile, on, on, a, on a des marchés qui existent aujourd'hui et qui sont plutôt encore en croissance actuellement.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce, ce partenariat. En hâte de goûter votre, votre chocolat. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Bonjour Laurence Burin-Desrosiers, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Repetita créée avec Benjamin Sevilla, votre proie commun. C'est quoi, la passion de la déco
4: Notamment la passion de la déco, on se connaît depuis très nombreuses années et on avait envie de porter un projet qui allie à la fois à notre passion et notre envie de participer à changer les modes de consommation, à porter un projet à impact mm -hmm. et donc c'est Repetita.
0: Alors quand est-ce que vous l'avez créé et c'est quoi Repetita
4: alors on l'a créé, on l'a imaginé l'année dernière en 2021
0: ouais.
4: On l'a lancé en toute fin d'année 2021 mmh. Et Repetita c'est quoi C'est donc la marketplace anti-gaspi, mobilier et déco made in France donc Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on propose aux marques made in France d'ouvrir leur boutique officielle d'occasion sur notre plateforme afin d'y valoriser proto, SAV reconditionné, mmh. modèles d'expo, etc Tous ces produits qui ne sont plus considérés comme neufs d'une part, et d'autre part, on accueille également les marques d'upcycling, qui sont dans une démarche de réemploi de matériaux, oui. pour qu'elles aussi ouvrent leur boutique sur la plateforme.
0: Oui, alors on réexplique ce qu'est euh, l'upcycling, en bon français on dit surcyclage. Euh, c'est pas très joli non plus, c'est quoi Ça consiste à, à, à prendre un matériau et à lui donner une autre Exactement. vie, à le réinventer, c'est ça Exactement,
4: hein on, on prend des matériaux, souvent des chutes de matériaux, de construction par exemple mmh. euh, pour en faire quelque chose de nouveau euh, de design en tout cas sur, euh, sur le site ce sont essentiellement des designers et des créateurs mmh. euh, qui créent ces objets-là et qui en font des objets euh, du quotidien euh, très
0: beaux ouais, Comment vous sélectionnez euh, les marques, les produits euh, qu'on trouve sur Repetita
4: alors on, a de, on échange beaucoup avec les marques pour comprendre un petit peu leur démarche. On, on essaye de valoriser le toujours mieux, le je rapatrie ma production en France petit à petit etc. Pour certaines, d'autres sont déjà très ancrés dans le Made in France mm -hmm. et après nous on s'est donné un, une sorte de niveau de se dire qu'on on voudrait que 70% du catalogue de ces marques soit Made in France pour pouvoir intégrer notre plateforme toujours dans cette démarche de soutenir l'écosystème mmh. du Made in France
0: Alors on voit que l'occasion la, la seconde main euh, euh, et l'upcycling sont de plus en plus entrés dans, dans nos habitudes c'est une croissance continue comment vous évaluez si on fait un petit mmh. point du secteur quoi vous voyez ce que Absolument
4: je veux dire alors c'est un marché qui aujourd'hui le marché de l'occasion de l'ameublement il est évalué à environ 2 milliards d'euros oui. et c'est un marché qui est attendu de croître trois fois plus rapidement que le marché du neuf. Donc, il y a une vraie tendance de fond aujourd'hui euh, et c'est euh, dans cette tendance que Repetita oui. s'inscrit.
0: Oui. Alors, il y a un aiguillon qui est intéressant, c'est l'aiguillon réglementaire. La loi AGEC, anti -gassu pour une économie circulaire, euh, qui interdit, je le rappelle, la destruction de, de, des invendus. C'est forcément un détonateur. pour Est-ce que vous avez créé Repetita en vous disant il y a cette loi et ça va changer la donne
4: Notamment, alors, euh, il n'y avait pas que ça, mais... Oui. Cette loi a fait, finalement, que euh, se positionner sur le marché de l'occasion pour les marques est devenu une urgence, presque. Enfin, ouais. Ça fait partie de leurs états généraux. Et donc, nous, Repetita se positionne comme une solution, finalement, pour ces marques-là, pour les accompagner à appréhender cette loi plus sereinement.
0: Mmh. Ils devenaient quoi, ces invendus Ils étaient détruits, brûlés,
4: incinérés euh... Recyclés, beaucoup, ouais. euh, transformés dans des matériaux... Euh, peut-être plus de chauffage, des choses comme ça. Enfin, mm -hmm. En tout cas, il y avait une vraie destruction de valeur. Aujourd'hui, l'idée, c'est de conserver la valeur qui a été créée sur les objets neufs, euh, qui sont désormais des objets d'occasion, ouais. et leur donner une seconde vie. Mm
0: -hmm. euh, c'est quoi votre mode de distribution C'est on... quoi ouais. C'est une place de marché uniquement C'est 100% numérique
4: Pour le moment, c'est 100% numérique ouais. sur repetita.co et vous trouvez toutes les boutiques des marques, soit d'upcycling, soit d'occasion.
0: Ouais. Euh, et, et, et vous dites pour le moment, ça veut dire que vous vous dites pourquoi pas créer des boutiques un jour ou l'autre À l'avenir,
4: peut-être des pop-up, des choses qui permettent euh, aux, aux consommateurs de voir les produits, euh, mmh. d'avoir une interaction avec le produit, la marque. Mais pour le moment, euh, on est euh, essentiellement digital.
0: Oui. Est-ce que, euh, je reviens à la loi AGEC, il y a vraiment de, de nouveaux acteurs qui font appel à vous, là, qui, qui euh, vous disent euh, « bah, Oui, effectivement, on a... Euh, » On a une matière première euh, qu on, qu on veut, à, à laquelle on veut donner une seconde vie. Euh, Est-ce qu'il y a de plus en plus de nouveaux acteurs, d'une certaine façon Il
4: y a de plus en plus de nouveaux acteurs. En fait, je pense que la filière se structure, finalement, ouais. de l'upcycling pour que demain, ça devienne une offre vraiment euh, forte sur le marché de, du mobilier et de la déco. Ouais.
0: Euh, on va terminer avec votre engagement RSE, notamment avec Ecotri. Vous faites quoi avec Ecotri
4: en fait, on a voulu un petit peu boucler la boucle parce que ouais. même si déjà on est sur une démarche à impact sociétal et environnemental, on voulait nous aussi, en un sens, apporter notre pierre à l'édifice en... En étant partenaire d'Ecotry, donc Ecotry est un organisme de préservation de la biodiversité des forêts françaises et nous reversons une partie de nos revenus à cet organisme.
0: Merci beaucoup, merci euh, Laurence Burin des Rosiers d'être venue euh, partager l'histoire de Repetita, bon vent à, à Repetita. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact, merci à, à toutes et à tous de votre fidélité, euh, fidélité également à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut et à très vite.